0: Was ich machen kann, was ich machen muss, um geholfen zu haben, ist darüber zu schreiben, zu berichten, auf die Demos zu gehen und zu zeigen, dass wir existieren und dass sie im Iran äh, existieren und dass mhm. es nicht egal ist, dass sie sterben dass es nicht egal ist, dass sie in Unfreiheit leben müssen.
1: Multivitamin, der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Multivitamin, dem Podcast von Gohero rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt. Ich bin Sarah.
1: Und ich bin Jonas.
2: In dieser Folge wollen wir über die Revolution im Iran sprechen und schauen, wie erleben Menschen aus der iranischen Diaspora gerade die aktuelle Lage? Was ist eigentlich im Iran passiert und wie könnte es vor allem auch mit dem Land weitergehen? Dafür haben wir mit verschiedenen Menschen aus der iranischen Diaspora gesprochen zum Beispiel mit Gilda Sahibi, Journalistin und Autorin, aber auch mit unserer Kohiro-Autorin Zorur.
1: Vielleicht ähm, für den Anfang nochmal, was ist eigentlich im Iran passiert? Am 13. September 2022 wird die 22-jährige Kurdin Gina Masa Amini von der Sittenpolizei festgenommen, weil sie ihr Hijab nicht richtig getragen haben soll. Drei Tage später wird sie in Polizeigewahrsam getötet. Als Reaktion gehen im ganzen Land Menschen auf die Straße und protestieren gegen das iranische Regime. Frauen nehmen dabei aus Solidarität ihr Kopftuch in der Öffentlichkeit ab oder schneiden sich ihre Haare ab. Verhältnismäßig viele Proteste finden im Westen und im Nordwesten des Landes statt, wo die meisten kurdischen Menschen leben. Eine weitere Hochburg sind die Bilutschen Gebiete im Südosten. Die Bilder... Und Videos der Protestbewegung gehen um die Welt. Viele Informationen gelangen dabei über private Kontakte an die Öffentlichkeit. Und die sozialen Medien spielen eine ganz, ganz entscheidende Rolle dabei. In der Folge schränkt die iranische Regierung deshalb immer wieder den Zugang zum Internet ein.
2: Ja, auch sonst geht das Regime ja mit enormer Härte gegen die Demonstrierenden vor. Inzwischen wurden knapp 20.000 Menschen verhaftet, mindestens 13 Todesurteile verhängt und auch zwei Menschen wurden bereits schon umgebracht. Und das ist der Stand Anfang Januar. Das heißt, das ist eine super dynamische Lage. Viele Informationen kommen nicht äh, zum Vorschein. Wahrscheinlich sind viel mehr Menschen betroffen. Viele der festgenommenen DemonstrantInnen erleiden Misshandlungen und Folter in Haft. Ähm, mehrere wurden auch dadurch bereits schon getötet. Insbesondere Frauen werden nach Angaben von vielen NGOs vergewaltigt und erleben sexualisierte Gewalt. Der religiöse Führer Ayatollah Khamenei machte nicht zum ersten Mal das Ausland und insbesondere die USA und Israel verantwortlich, hinter den Protesten zu stecken. Laut Berichten verschiedener Menschenrechtsorganisationen wurden bei Protesten schon über 500 Menschen durch Einsatzkräfte umgebracht. Inzwischen kann man auch wirklich von einer Revolution sprechen. Die Forderungen nach einer Auflösung der Islamischen Republik werden immer lauter. Für die Protestierenden ist damit klar, es geht eben nicht mehr bloß um Reformen, sondern um einen Systemwechsel.
1: Was diese Revolution, diesen Wunsch nach Systemwechsel eben so besonders macht, es sind nicht nur Frauen, die dort protestieren, sondern die breite Bevölkerung, die mitzieht. Insbesondere Angehörige von Minderheiten wie zum Beispiel Kurdinnen oder Belutschen. Und der Slogan Jin Jian Azadi, ein kurdischer Protestruf, der Frau, Leben, Freiheit bedeutet, wird zum zentralen Slogan dieser Revolution. Die EU verurteilt das brutale Vorgehen der iranischen Behörden gegen die Protestierenden und hat außerdem Sanktionen gegen die Sittenpolizei und gegen die iranische Führung verhängt. Der UN-Menschenrechtsrat stimmt mehrheitlich für eine Resolution gegen den Iran und verlangt eine Untersuchung. AktivistInnen fordern mehr internationale Solidarität und außerdem noch härtere Sanktionen. Auch in Deutschland solidarisieren sich viele Menschen mit den Protestierenden, Uh, insbesondere die deutsch-iranische Community, organisiert Demonstrationen, geht auf die Straße und macht ihre Forderungen laut. Diesen Wünschen, Forderungen und Eindrücken wollen wir in dieser Folge natürlich auch ein bisschen Platz geben. Dazu
2: sprechen wir mit Gilda Sahibi. Gilda Sahibi ist eine deutsch-iranische Journalistin, Autorin und Ärztin. Als freie Journalistin arbeitet sie unter anderem für die ARD, dem Spiegel und die Taz. Anfang März erscheint ihr Buch unser Schwert ist Liebe, die feministische Revolte im Iran. Außerdem berichtet Gilda gemeinsam mit Zahar Esla regelmäßig in ihrem Podcast das Iran-Update über die aktuellen Entwicklungen.
3: Herzlich willkommen beim Multivitamin und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Danke euch für die Einladung. Was geht dir durch den Kopf, wenn du die Bilder der vergangenen Wochen aus dem Iran siehst?
4: Der Analyseteil geht durch den Kopf und der emotionale Teil geht durchs Herz. <lacht> so kann man das sagen. Also ich bin immer irgendwie so gleichzeitig dran, zu überlegen, was dieses Video bedeutet, was das Video bedeutet, was heißt es für die Protestbewegung. Und dann natürlich, ähm, gerade wenn man Videos sieht von Kindern, Minderjährigen, die getötet wurden und Familien, die trauern und es macht einfach sehr, sehr traurig. Also es ist immer so beides.
3: Glaubst du, dass aus diesen Protesten eine Revolution erwachsen kann, die dieses Regime stürzen
4: kann? Ich glaube, dass die Menschen in dieser Protestbewegung genau das... Äh, erwarten und auch ansteuern. Also im Iran nennen sie das eigentlich nur noch äh, Revolution. Das heißt für sie ein Relop. Das heißt, sie reden schon lange nicht mehr von Protesten, und das Ziel ist der Sturz des Regimes. Und wir wissen jetzt auch aus so ähm, geliebten Tapes, von äh, wo so Führungspersönlichkeiten miteinander gesprochen haben, dass die das auch wissen. Dass die auch wissen, dass diese, dieser Protest auf eine lange Zeit angelegt ist und nicht kurzfristig zum Sturz führen wird wahrscheinlich, aber dass sie halt ausdauernd protestieren wollen und nicht mehr dieses Regime dulden wollen.
3: Wir sehen gerade ja vor allem... Junge Frauen und Mädchen an der Speerspitze dieser Demonstrationen mit dem Ruf Frau leben Freiheit. Was bedeuten diese Begriffe für die Menschen in Iran,
4: gerade für die Frauen? Alles. Sie bedeuten, dass sie nach 44 Jahren Unterdrückung ihre Freiheit wiedererkämpfen wollen. Der, äh, der, also Dieses Frau leben Freiheit kommt aus der kurdischen Frauenbewegung, aus der kurdischen feministischen Bewegung, das heißt Dindian Azadi, damit haben Kurden zum, unter anderem gegen den islamischen Staat gekämpft, also gegen das Patriarchat, gegen die Unterdrückung, gegen die gewaltvolle Unterdrückung vor allem auch. Und das ist auch das, was im Iran passiert, nur auf staatlicher Ebene. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass es diesen Ruf gibt und dass alle Menschen sich diesem Ruf anschließen.
3: Also verstehe ich dich richtig, dass man sagen kann, Gleichberechtigung von Männern und Frauen in Iran wäre nur nach einem Sturz dieses Regimes möglich und nicht durch Reformen innerhalb des Regimes.
4: Nee, dieses Regime, man muss sich, man muss sich klar sein, dass dieses Regime darauf aufbaut, also das ist wirklich integraler Teil dieses Regimes, die Frauenunterdrückung. Wir haben jetzt auch durch einen CNN-Bericht, was wir schon lange wussten eigentlich, also was BeobachterInnen schon lange wussten, dass sexualisierte Gewalt im Iran staatlich ausgeführt wird, in Gefängnissen, wenn Frauen in Haft sind, da finden Vergewaltigungen statt und sexualisierte Gewalt systematisch und strukturell. Das hat jetzt auch ein CNN-Bericht bestätigt. Und das ist nicht irgendwie, das passiert nicht nebenbei, sondern das ist integraler Teil dieses dieses Systems, dieses System funktioniert nicht ohne diese Unterdrückung, dieses System funktioniert nicht ohne die gewaltvolle Unterdrückung von Frauen. Und deswegen kann es natürlich mit diesem System auch keine Gleich-, also Gleichberechtigung sowieso nicht. <lacht> mit diesem System kann es ja nicht mal geben, dass Frauen nicht mehr äh, gewaltvoll behandelt werden. Das geht mit diesem politischen System, das dort herrscht nicht.
3: Der Auslöser für diese Protestbewegung war ja der gewaltsame Tod von Mazar Amini durch die sogenannte Sittenpolizei, weil sie angeblich ihr Kopftuch nicht richtig in Anführungszeichen getragen hatte und der auch da dann einen gewaltvollen Tod gestorben ist und jetzt sind ja rennende Kopftücher, abgenommene Kopftücher das Symbolbild zusammen vielleicht mit dem Abschneiden von Haaren für diese Bewegung geworden. Und äh, auch gerade in der westlichen Welt ist das Thema Kopftuch ja sowieso heiß diskutiert. Welchen Stellenwert oder welche Bedeutung misst du dem Kopftuch einerseits in dem System, was ja, wie du sagtest, auf der Unterdrückung von Frauen aufbaut? Welche Bedeutung hat das Kopftuch in diesem Kontext? Und welche Bedeutung hat es im Kontext von diesen Protesten?
4: Das Kopftuch war eine, eins der ersten Maßnahmen, die damals nach der Islamischen Revolution 79 eingeführt wurden. Damals, und damals sind schon Frauen auf die Straße gegangen gegen dieses, äh, dieses Diktat der Zwangsverschleierung. Das war damals am Frauenkampftag 1979 am 8. März. Da waren äh, die Straßen voll mit Frauen, die demonstriert haben gegen Zwangsverschleierung. Und dann kam auch nach und nach eben die rechtlichen Entwertung von Frauen. Also Frauen sind im Iran nur die Hälfte eines Mannes wert, ganz gesetzlich, ähm, vor Gericht auch, also im, im alltäglichen Leben. Da sind, ein Frauenleben ist nur die Hälfte eines Männerlebens wert, auch in Geld zum Beispiel, also auch finanziell. Und dieses Kopftuch ist halt das Symbol von all dem, was ich auch gerade beschrieben habe, also auch die sexualisierte Gewalt. Alles, was Frauen angetan wird, symbolisiert ist symbolisiert in diesem Kopftuch. Und es erklärt auch, dass auch Frauen, die freiwillig ein Kopftuch tragen, weil sie gläubig sind, weil das für sie ein Zeichen ihres, ihres Glaubens ist, dass auch sie mit dem demonstrieren. Weil es geht um das Symbol Kopftuch, aber das steht nur für diese gesamte Unterdrückung, die wir gerade besprochen haben. Das, das heißt, das ist der Kontext im Iran. Und dieser Kontext im Iran lässt sich auch nicht übertragen auf irgendwelche anderen Kontexte. Das ist der ganz, ganz spezifische Kontext im Iran. Und deswegen werden dort Kopftücher abgenommen, verbrannt. Ganz viele Frauen im Iran laufen inzwischen einfach so ohne Kopftuch in den Straßen als Zeichen, dass sie sich wehren gegen diese strukturelle Unterdrückung.
3: Kann man vor dem Hintergrund von feministischen Protesten sprechen?
4: Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist ein Protest, das ist auch der erste äh, protest, feministische Protest, diesen Ausmaßes in, im Iran, in der Region und vor allem für den alle Menschen streiten, weil es geht um feministische Werte, es geht um Gleichberechtigung, es geht um Menschenrechte, es geht um Bürgerrechte, es geht um alles, was äh, was Freiheit bedeutet und auch was was Feminismus bedeutet. Und es wird halt wirklich von allen Geschlechtern getragen, von der LGBTIQ-Community, von den Männern, von allen Menschen gemeinsam und das und das macht wirklich einen ein in sich existierender Feminismus aus und ein in sich existierender feministischer Protest.
3: Wie ist deine Einschätzung? Man sieht ja häufig in Videos oder Berichten Schülerinnen und Studentinnen in größeren Städten demonstrieren. Würdest du sagen, deiner Beurteilung nach, dass sich wirklich eine Mehrheit der iranischen Bevölkerung dieser Protestbewegung angeschlossen hat oder zumindest sich quasi stillschweigend zu ihr bekennt?
4: Genau, auf jeden Fall. Also das ist, äh, ich meine, das, das wissen wir IranerInnen sozusagen schon lange, weil wir einfach mit Menschen dort eben seit Jahren schon in Kontakt sind, logischerweise, und ähm hinter vorgehaltener Hand und hinter verschlossenen Türen wurde schon immer genau so über das Regime gesprochen. Wie ich weiß auch aus Gesprächen, dass äh, ältere Menschen sich nicht trauen, äh, sich physisch den Protesten anzuschließen, weil sie Angst haben, dass sie gefangen genommen werden, weil sie nicht so agil sind, weil sie nicht so schnell wegrennen können. Und gleichzeitig, also ich hatte einmal eine Freundin gefragt, was sie denn glaubt, äh, wie viel Prozent der Menschen gegen dieses Regime sind. Und sie meinte so abfällig, so mehr als 90 Prozent. Das ist natürlich jetzt keine wissenschaftliche Zahl, aber ich glaube, dadurch, was wir jetzt auch sehen auf den Straßen, sehen wir, dass es das sehr, sehr realistisch ist. Und das Nächste, was ich an Zahlen kenne, ist eigentlich äh, die Zahlen von der letzten... Präsidentschaftswahl im Sommer 21, weil diese Wahlen ist ja so ein Ding, also das, das, Regime sieht sich ja offiziell als Demokratie. Also das ist ja, die machen ja Wahlen und man kann ja wählen und das ist schon seit Jahrzehnten, dient das denen als Legitimation. Das hat ja auch lange funktioniert im Westen, man hat denen ja lange geglaubt. Und es war für sie sehr, sehr wichtig, dass die Menschen wählen, weil es dann ihre Legitimierung war. Und die Menschen sind auch wählen gegangen. Also, die Wahlbeteiligung war relativ hoch und diese Wahlbeteiligung war das Wichtigste von einer Wahl eigentlich fürs Regime. Es ging nie um die Ergebnisse, weil die waren relativ klar, aber die Wahlbeteiligung war wichtig, weil sie das als, seht ihr, wir werden angenommen, gesehen wurde. Und die Menschen haben gewählt, weil sie immer das, das kleinere Übel wählen wollten, weil sie gedacht haben, bevor es irgendwie dieser krasse Hardliner kommt, dann lieber den anderen, damit es uns ein bisschen besser geht. Also das war sozusagen der Grund, ähm, warum gewählt wurde. Und 21 war das aber vorbei. Also die Wahlbeteiligung lag letztes Jahr bei der Präsidentschaftswahl noch bei 49 Prozent. Und von diesen 49 Prozent waren 14 Prozent ungültig abgegebene Stimmen. Also das heißt, es sind noch 35 Prozent übrig. Und von diesen 35 Prozent sind natürlich ganz viele, die unter Druck gesetzt wurden, zu wählen, weil sie zum Beispiel in der Verwaltung arbeiten, weil sie irgendwie für Beamte sind oder so. Das heißt, man kann sich schon ausmalen, dass der Rückhalt von diesem Regime sehr, 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 sehr klein ist und eigentlich nur noch von Leuten, die in irgendeiner Art und Weise abhängig sind von, von diesem Regime.
3: Du hattest gerade ja schon kurz die Wahrnehmung des politischen Systems des Iran in der westlichen Welt angesprochen. Wie verändern denn die aktuellen Proteste die Wahrnehmung von Frauen in Gesellschaften in dieser Region?
4: Also mein Eindruck ist, dass sich dass die Wahrnehmung ein Stückchen weit ändert, weil wir haben in den letzten mindestens 20 Jahren schon länger, aber da besonders seit 9-11, wenn es um diese Region ging, dann haben wir immer dieselben Bilder gesehen. Irgendwie die vollen Basars, die unterdrückten Frauen, Frauen in Burkas, anstatt einfach mal zu zeigen, wie es dort wirklich aussieht. Also es gibt auch die modernen Zahnarztpraxen oder die Büroräume. Es existiert alles in dieser Region auch. Und natürlich auch die Frauen, die Frauennetzwerke gebildet haben, schon seit Jahren, die im Iran zum Beispiel ganz normal arbeiten. 60 Prozent der, der Studierenden sind, sind weiblich und das wurde nie gezeigt. Oder wenig, eher in Nischen, würde ich sagen. Und deswegen ist äh, ist unser Bild von dieser Region sehr von Stereotypen geprägt. Und ich glaube, was diese Menschen im Iran gerade zeigen, also nicht, dass sie es deswegen machen, aber sie machen halt, was sie machen. Und daran sieht man halt, die sind gar nicht so, wie wir das uns vielleicht vorstellen. Und diese ganze Region, das gilt nicht nur für den Iran. Wir hatten mitunter die ersten Solidarisierungsproteste hatten wir in Afghanistan, in Kabul, wo Frauen sich vor die iranische Botschaft in Kabul gestellt hatten. Extrem mutig. Also es gilt natürlich für die gesamte Region und da ist es aber auch wirklich Zeit, dass sich dieses Bild ändert, weil das hatte eigentlich nie Bestand.
3: Wenn wir nochmal bei der Wahrnehmung in der sogenannten westlichen Welt bleiben, was beobachtest du? Wie werden die Proteste von der iranischen Diaspora in Deutschland wahrgenommen?
4: Das ist das erste Mal, dass sich sehr viele Menschen trauen, offen gegen das Regime auszusprechen. Das gab es noch nie. Also man hatte immer Angst, man hat nichts gesagt, viele sind auch noch hin und her gefahren, die wollten natürlich auch nochmal zurück, um ihre Familien zu sehen. Und das war unter anderem der Grund, dass sie sich nie öffentlich geäußert haben. Und ich habe jetzt so viele Menschen erlebt, die zum ersten Mal offen ihre Gegnerschaft zum Regime machen, die sich einsetzen, die Demos äh, organisieren, die auf Demos gehen. All das war, ging nie. Also das ist dass irgendwann mal eine Demo für Iran mit 80 bis 100.000 Menschen in Berlin gibt das hätte ich nie im Leben geglaubt und das ist halt das ist was ganz 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 neues und es ist natürlich auch viel Hoffnung bei vielen Menschen, weil man eben also ich selber war schon, oder seit 24 Jahren nicht mehr im Iran, für ganz viele Menschen die geflohen sind, die nicht sich nicht verabschieden konnten von ihren von ihren Eltern oder Großeltern, die nicht zum Grab der Eltern gehen konnten die nicht ihre Familien besuchen konnten. All das führt natürlich auch dazu, dass da auch viel Hoffnung ist und aber auch gleichzeitig sehr viel Angst und Wut und Sorge an, also angesichts der Bilder, die man halt sieht.
3: Welche politische Reaktion würdest du dir auf die Proteste wünschen, gerade unter dem Versprechen feministischer Außenpolitik? Und würdest du sagen, dass die Reaktion, also schon verbale Verurteilung des Regimes, Unterstützungsbekundungen, ja auch die Sanktionierung von Mitgliedern der Sittenpolizei durch die eu ist das ausreichend? Nee, überhaupt nicht.
4: Also die Rhetorik hat sich jetzt schon geändert im Vergleich von vor den Protesten. Da ist man auf jeden Fall deutlicher geworden. Aber das Beispiel der Sittenpolizei ist eigentlich ganz gut. Also diese sogenannte Sittenpolizei, sie war es ja, die gina marce Amini, festgenommen hat, weil sie eben, wie du auch schon gesagt hast, das Kopftuch anscheinend nicht richtig getragen hat. Und die werden sanktioniert mit, ihr Vermögen wird eingefroren und sie dürfen nicht mehr reisen. Aber das sind Leute, die aus unteren sozialen Schichten kommen. Die haben kein Vermögen im Ausland und die reisen auch nicht hin und her. Also das klingt zwar gut, aber hat keine praktischen Auswirkungen. Und was immer noch fehlt, ist einmal, dass die Revolutionsgarde auf die Terrorliste gesetzt wird in der EU. Die Revolutionsgarde ist die, die, die Macht im Staat, die alles aufrechterhält. Und die sind immer noch nicht sanktioniert, ähm, nicht in der Gänze, die sind immer noch nicht auf der Terrorliste mit ganz abstrusen Begründungen von Seiten des Auswärtigen Amts. Und die Sanktionen, die es bräuchte, gibt es auch noch nicht. Also wir sind jetzt äh, bald bei drei Wochen, bei drei Monaten Protesten und wir haben das immer noch nicht gesehen. Und das ist schon sehr auffällig, dass das immer noch nicht passiert ist.
3: Wir können jetzt ja quasi live die Proteste auf Social Media mitverfolgen und viele Mitglieder der Zivilgesellschaft solidarisieren sich mit den Protestierenden. Wie kann man denn die Proteste wirksam unterstützen?
4: Da gibt es verschiedene Sachen. Also erstmal, tatsächlich ist es so, dass die Aufmerksamkeit überlebenswichtig ist für die Menschen. Das, das höre ich immer wieder, das sagen Protestierende immer wieder in dem Moment, wo die Aufmerksamkeit weg ist. Und wir aufhören zu protestieren, werden sie uns massenweise hinrichten weil dann die Welt nicht mehr hinguckt. Und das hat das Regime auch munter und fröhlich 44 Jahre lang gemacht. Wir hatten schon Massenhinrichtungen im Jahr 88 und wir hatten diese Massen ich, äh, Massentötungen 2019 und alles, was das Regime eben seit 44 Jahren macht in seinen Gefängnissen, ähm, Folter, Misshandlungen, alles, alles dabei, Vergewaltigung. Weil natürlich auch äh, in der Politik darauf geachtet wird, worüber gesprochen wird, worüber debattiert wird. Dann natürlich Demos, auf Demos gehen, organisieren. Man kann auch hier AktivistInnengruppen unterstützen durch Spenden. Also das äh, Women Life Freedom Collective zum Beispiel, das diese große Demo in Berlin organisiert hat. Man kann dort auch fragen, wen man noch unterstützen kann. Die die sind wirklich sehr, sehr gut vernetzt und wissen auch, wo Hilfe gebraucht wird. Und dann man kann man natürlich auch mal den eigenen Abgeordneten schreiben.
3: Und du meintest vorhin, es muss eine Art Befreiungsschlag aus diesem Regime geben und es muss eine grundlegende Veränderung der politischen Verhältnisse geben. Was für ein Land könnte der Iran sein, wenn das gelingt?
4: Oh Mann, es könnte ein wunderschönes Land sein. Es ist ein wunderschönes Land. Also es hat einfach alleine von der Natur her, von den Landschaften. Wir haben Inseln, wir haben Wüste, wir haben Berge, wir haben Wälder. Es ist alles, alles da. Wir haben Meer, Strände. Also das alleine von der Natur und von der Landschaft, das ist unfassbar schön. Es gibt sehr viel Geschichte in diesem Land. Es gibt so viel zu sehen. Es gibt wunderschöne alte Bauten, Moscheen, Historie einfach. Das ist ja eine sehr, sehr alte Kultur auch. Und die Menschen, also sehr, sehr viele Menschen in diesem Land wünschen sich einfach, eine säkulare Demokratie. Und das könnte dieses Land auch sein. Es gäbe keinen Erzfeind Israel mehr. Antisemitismus wäre nicht mehr Staatsdoktrin. Es wäre die größte Demokratie in der Region. Das würde die gesamte Region verändern. Und vor allem würde die Gewalt endlich aufhören. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir.
2: Jonas, was ist dir denn aus dem Interview besonders im Kopf geblieben?
1: In erster Linie, das diese Revolution auf jeden Fall als feministische Revolution einzuordnen ist. Mhm. Dieses Eintreten für feministische Werte, das aber von allen Geschlechtern und Communities eben der gesamten Bevölkerung getragen wird und die sich dahinter versammeln.
2: Ja, ich finde es auch ähm, voll der wichtige Punkt, auch zu sehen, ne, dass es nicht nur Frauen sind, sondern auch vor allem auch von anderen marginalisierten Gruppen, das auch als ihr politischer Kampf verstehen verstanden wird, um, also queere Menschen, Kurdinnen und so weiter gemeinsam auf die Straße gehen, ähm, aber auch Männer sozusagen ähm, das unterstützen und sich eben für diesen, diesen Systemwechsel so einsetzen. Und an dieser Stelle vielleicht noch mal ein wichtiger Hinweis. Anna hat im Interview von Masa Amini gesprochen. Ihr richtiger Name war jedoch Gina, denn sie war Kurdin und durfte ihren kurdischen Namen nicht tragen. Das wurde oft übergangen, auch in der Berichterstattung hier, ist aber total wichtig, denn kurdische Menschen werden schon immer von dem iranischen Regime systematisch unterdrückt. Es sind auch vor allem kurdische Menschen, wie wir schon gehört haben, die ähm, auf die Straße gehen und laut sind. Also, wir werden an späterer Stelle in dieser Folge auch nochmal über die Bedeutung von marginalisierten Gruppen bei dieser Revolution sprechen, weil das eben, ja, eine ganz zentrale Gruppe ist.
1: Genau. Und um diese aktuelle Gesamtlage besser begreifen zu können, muss man vielleicht die historische Entwicklung erstmal verstehen, zumindest in Ansätzen. Die ist nämlich wirklich sehr, sehr komplex. Mhm. Ähm, wir verlinken euch natürlich mehr Informationen dazu in der Folgenbeschreibung. Ähm, wichtig ist die Entwicklung des Iran im Kontext der ehemaligen Besatzung durch britische und sowjetische Truppen, aber auch dem Bestreben nach Unabhängigkeit und dem Einfluss von schiitischer Religion, Einflussnahme der USA und zum Beispiel auch dem Kalten Krieg zu betrachten. Also sehr, sehr viele große politische Prozesse. Das in dieser einen Podcast-Folge zu leisten, ist uns einfach nicht möglich. Aber wir versuchen euch trotzdem einen kurzen und knappen Überblick zu verschaffen, damit man vielleicht zumindest versteht, warum zum Beispiel die Islamische Revolution 1979 so häufig als Referenzpunkt auftaucht, äh, wenn es eben um die aktuelle Lage im Iran geht.
2: Ja, voll wichtig, dass du das nochmal sagst. Da spielen eben diese vielen Ebenen mit rein. Ähm, aber um das so ein bisschen darzustellen, Mitte der 70er Jahre protestierten die Menschen im Iran gegen den damaligen Schah Reza Pahlavi und seine ja, pro-amerikanische Reformpolitik. Und gegen diese Proteste ging Polizei und Armee wiederholt sehr brutal um. Also es gab damals tausende Tote und dieser Massenprotest wurde auch von ganz unterschiedlichen Gruppen getragen. Zu ihrer Integrationsfigur wird Ayatollah Khomeini, der eben eine islamische Republik anstrebt. Und 1979, das Jahr, was häufig eben erwähnt wird, da spricht sich die Bevölkerung des Irans in Form eines Referendums für diese islamische Republik aus und nimmt eine neue Verfassung an, die dann Rumänien als politischen und religiösen Führer des Landes legitimiert. In den Folgejahren kommt es dann zur Islamisierung des Justizwesens, der Schulen und Hochschulen und auch der Wirtschaft und Medien. Für Frauen gilt dann eben eine islamische Kleiderordnung, also zum Beispiel die Pflicht des Tragens eines Kopftuchs. Und in öffentlichen Verkehrsmitteln Geschlechtertrennung. Ein Großteil der Wirtschaft wird verstaatlicht und Kritiker und KritikerInnen der Islamischen Republik werden bedroht und verhaftet. Es kommt auch zur Ermordung Oppositioneller. Also das ist jetzt kein Prozess, der jetzt irgendwie 2022 begonnen hat, sondern sich eben durch diese ganzen Jahre durchzieht. Viele Menschen sind auch im Zuge dessen geflohen aufgrund von politischer Verfolgung, zum Beispiel eben auch nach Deutschland.
1: Anna aus unserem Podcast-Team hat mit Homayun Alam unter anderem darüber gesprochen, was diese historischen Entwicklungen, die wir gerade versucht haben, euch ein bisschen aufzuzeigen, mit der Situation heute zu tun haben. Homayun Alam ist Politik- und Kulturwissenschaftler, Soziologe, Schriftsteller, Filmemacher und auch Gründer des Instituts für Migration in Frankfurt am Main.
3: Herzlich willkommen bei Multivitaminen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Ja, hallo. Was geht dir durch den Kopf, wenn du die Bilder der vergangenen Wochen aus dem Iran siehst?
5: Das ist, äh, wie, 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 wie für viele Menschen, ähm, ist es auch für mich äh, so sehr bewundernswert. Man hat ein starkes Mitgefühl und man sieht ähm, diese beeindruckenden Bilder, in dem ein unbewaffneter Mensch sich vor einem Militärapparat stellt und sich kundtut, dass dieser Mensch Freiheit möchte. Alles für die Freiheit.
3: Wir befinden uns jetzt ja in Woche 10 der Proteste. Siehst du denn, dass sich aus diesen Protesten eine Revolution entwickeln kann, die dieses Regime der Islamischen Republik stürzen wird?
5: Diese äh, Proteste, sie sind schon die Revolution. Und äh, sie haben revolutionshafte Züge am Anfang schon gehabt und jetzt haben und jetzt ist dieser Prozess, dieser Vorgang, äh, der der ist ausgereift. Ja, das heißt, man hat wirklich gesehen äh, diese Menschen dort, die kämpfen für ihre Freiheit, leben dort, hat an Qualität abgenommen, die wirtschaftliche Stärke ist äh, runtergegangen. Ja, seit Jahrzehnten in den letzten drei, drei bis vier, fünf Jahren äh, enorm. Da waren sie auch dort, nur es hatte keine Re revolutionären Anklang, keine revolutionären Züge. Die Systemfrage wurde nicht gestellt. Man hat nicht als Ziel das Regime gehabt und auch nicht den Revolutionsführer, sondern man wollte nur, dass die Preise wieder runtergehen und dass man sich wirklich um die Menschen kümmert und nicht eine Oligarchie sich an diesem System bedient. Es ist die Revolution, die jetzt gerade vonstatten geht.
3: Es gibt schon im Hintergrund eine schwierige ökonomische Situation, Inflation, alles was damit einhergeht, Arbeitslosigkeit, das was dann das fast zum Überlaufen gebracht hat, wenn man so will, war jetzt der Tod von Masa Amini. Wie glaubst du, haben die Proteste so eine Dynamik entwickelt? Warum gerade jetzt?
5: Ja, auch eine sehr ähm, gute Frage, warum gerade jetzt? Denn äh, empirisch gesehen hat sich das an vielen Punkten festgemacht. Einmal ja, an die Lebensqualität, dann an den öffentlichen Diskurs, dann an den äh, gering geschätzten äh, Menschen, die keine Bürger sind. Seit Mahsa Gina Amini hat das eine ganz andere Qualität an Protestformen und Protestinhalten gehabt. Denn die Formen waren sehr kreativ und sehr mutig und sehr langmutig. Aber diese Protestinhalte, sie wollten wirklich eins klar machen, indem man eine einzige Frage gestellt hat. Und das ist die Frage, indem man das System an und für sich hier äh, kritisiert hat und auch in den äh, skandierten Parolen immer gesagt hat, wir sind gegen Khamenei, Tod dem Revolutionsführer. Und diese Z-Generation, die hat es hervorgebracht, indem sie audiovisuell täglich mit einem äh, Handy in der Hand, in der Hosentasche mitbekommen was in Kalifornien passiert, mitbekommen, was in Südafrika passiert und natürlich noch mehr mitbekommen, was in den Anrainerstaaten geht, die in einer sehr destabilen Lage sind. Das sind so Sachen, das bekommen die mit und sagen, warum haben wir keine Freiheit wie im Westen? Warum haben wir nicht diese diese Möglichkeiten, einfach TikToker zu sein und ohne Kopftuch ein TikTok-Video zu machen? Ja? Also das sind so Sachen, die sind anthropologisch, soziologisch, ethnologisch bis zu der Disziplin Wirtschaft kann man sie erörtern und überall findet man Inhalte, Anzeichen und äh, extrem große empirische Antworten darauf.
3: Du sprichst schon von einer Revolution 2022, die letzte war 1979, unter dem Slogan Unabhängigkeit, Freiheit, Islamische Republik. In diesem Jahr viel publiziert Frau leben Freiheit. Gemeinsam haben diese Slogans das Wort Freiheit. Welche Bedeutung hatte dieses Wort 1979 und welche hat es heute?
5: Aber erstmal zu 1979. Und zwar dort hat man versucht, anti-imperialistisch äh, zu sein, somit auch anti-amerikanisch. Und dann nochmal zu Skandinavien Unabhängigkeit. Wir wollen unabhängig sein von dem Imperialismus. Deshalb sind wir anti-imperialistisch und wir gehören zu den äh, non-alignment äh, states, ja? Und Freiheit sollte dann sein, Selbstbestimmung für die. ja, so Was auch eine Fass ist, was wir nach 43 Jahren sehen. Heute merkt man, äh, dass es äh, in schönen Worte Leben und Frau und dann nochmal Freiheit. ja. Nur hier ist es das so, dass man Freiheit damit meint, einfach keine Scharia-Gesetze über sich aufoktroyieren zu lassen. Hier wird Freiheit als erstes Gesetz und dann Doppelpunkt, Frau und Leben. Wenn man mit diesen äh, Begriffen ein wenig ja vor- und zurückdenkt. Und etymologisch, semantisch ist Frau und Leben, San und dann Sendegi. Ja, diese Worte sind miteinander verband, äh, äh, verwandt im Persischen, denn das Leben wird geboren von der Frau. Äh, etwas äh, sehr, sehr Interessantes und äh, ich äh, hoffe nur, dass wirklich äh, das Sieg, Eine berühmte iranische Aktivistin, Massi Alinejad, sie sagte, ja, äh, es ist einfach so, dass äh, wie die Berliner Mauer fiel, so fällt auch dieses Regime, wenn man sie demaskiert und auch für eins kämpft, indem man sich gegen das Hijab stellt.
3: Also könnte man sagen, dass der Ruf nach Freiheit in diesem Jahr aus einer menschenrechtlichen Perspektive kommt, also dass, dass dieser Ruf nach Freiheit nach Bürgerrechten, nach Menschenrechten, nach Demokratie eher das umfasst als 1979 die Freiheit von politischen Blöcken zum Beispiel.
5: Ja, vollkommen. Also Seit dem 10. Dezember 1948 ja, gibt es die internationalen Menschenrechte. Und die erste Menschenrechtskonferenz 1968, 20 Jahre dann, nach der Proklamation der Menschenrechte, die war im Iran, in, in, in Teheran. Seither ähm, hat man gesehen, dass es einfach nicht geschehen ist, dass zum Beispiel das Parlament wirklich das Parlament ist und die Bürger wirkliche Bürger sind, ja, man in der ersten Stunde an, seit 43 Jahren, indem sie einfach sagen, dann gehen wir auf das höchste supranationale Recht, Menschenrechte und wir fordern diese einzelnen äh, Dekrete der Menschenrechte, indem wir sagen, wir leben nicht mehr, wir können nicht mehr atmen. Und diese Spaltung wurde halt von diesem, von diesem Regime schon lange durch ihre Einseitigkeit, durch ihr Oligarchentum und so weiter be befördert. Und sie wurde auch gefördert von Leuten, die mitmachen wollen. Ob es im Inland war, in der Region war oder auch hier bei uns im Westen, in Westeuropa, mit sehr vielen Ausläufern.
3: Natürlich werden die Proteste oder beginnende Revolution international wahrgenommen. Und es gibt ja auch hier in Deutschland eine große iranische Diaspora-Community. Wie werden diese Proteste von Menschen der iranischen Diaspora wahrgenommen?
5: Die Proteste wurden von der ersten Stunde an wie immer, sehr willkommen geheißen von der Diaspora, von den Exilanten, von den Postmigranten, von der zweiten Generation, von der dritten Generation, weil in diesen Familien gibt es überall sehr viele, die Schaden getragen haben von diesem Regime. Und man hat sich wirklich mit diesen Protesten solidarisiert. Die internationale Welt hat das zum ersten Mal jetzt, jetzt wahrgenommen. Dank dem Internet ist es nicht mehr wegzukaschieren und man kann nicht mehr... Wie zum Beispiel zu äh, so Saddam-Zeiten, als sein Machtapparat immer gelogen hat, das, das kann man heute nicht mehr. Und das äh, Parlament äh, des Regimes hat verkündet: hätten wir uns doch ganz früh, nach ein paar Stunden schon nach dem Tod äh, der von Mahsa Jinnarmini, hätten wir uns doch schon entschuldigt. Dann hätten wir diese ganzen revolutionären Menschen nicht auf der Straße. Und das ist der Wortlaut. Also die selber anerkennen das, dass es eine Revolution ist.
3: Angenommen, diese Umsturzversuche gelingen. Wie könnte der Iran der Zukunft aussehen und wie würde das die Region in Westasien verändern?
5: Ich nehme stark an, dass Iran der Zukunft wird ein republikanisches Iran sein. Es das heißt der Islamische Republik Iran. Dieses islamische Feld, es wird die Republik Iran sein. Entweder also einmal so oder es wird ein ein äh, monarchisches System. Das, aber ich, ich tendiere mehr dazu, dass die Menschen einfach sagen, ja, wir wollen ein, eine westliche Demokratie, in dem Institutionen äh, die Rolle spielen, in dem äh, die Universität wirklich seine Rolle hat und seine Stellung hat.
3: Siehst du, dass jetzt der Moment gekommen ist, so diesen Umsturz?
5: Genau, also der Moment ist schon lange gekommen, weil in der Gesellschaftsanalyse, in der Sozialstrukturanalyse liest man immer wieder, dass diese künftigen Generationen sich nichts mehr sagen lassen, weil sie einfach ein Netzwerk haben, das über die Landesgrenzen Irans hinausgeht. Dieser Austausch dank Internet, die hat ihm geholfen, nach vorne zu bringen und auch zu postulieren, dass man nicht mehr diese Generation ist, die ihre Eltern waren und ihre Großeltern, sondern dass man auf die einzige Karte setzt. Und das ist die Karte der Freiheit, der Demokratie und der äh, Öffnung nach außen für die Welt.
3: Wir werden natürlich alle die Situation im Iran weiter verfolgen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch.
5: Ich danke auch.
1: Ja, Humayun hat sie ja am Ende nochmal gesagt, es ist einfach diese junge Generation äh, im Iran, die sich einfach nichts mehr sagen lassen möchte. Und das ist eben auch etwas, was diese Proteste, diese Revolution im Kern auszeichnet, dass insbesondere viele, viele junge Menschen sich da beteiligen, ihre Stimme äußern und auf die Straße gehen. Sarah, du hast ja mit Sorur gesprochen. Sie gehört ja eigentlich auch in diese Generation, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Surur ist vor sechs Jahren mit ihrer Schwester und ihrer Mutter nach Deutschland geflohen. Sie selbst ist noch sehr jung, macht eine Ausbildung gerade und äh, schreibt auch schon seit einiger Zeit für Cohero. Ähm, ich hatte mich auch privat mit ihr ausgetauscht und fand ihre Perspektive so wichtig und habe sie deswegen nochmal in den Podcast eingeladen. Hallo, liebe Surur, herzlich willkommen äh, bei uns
0: im Podcast und danke, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns zu sprechen. Ähm, hallo, liebe Sarah, vielen Dank, dass ich hier kommen durfte. Ich freue mich, dass ich hier bin und dass wir sprechen.
2: Ja, ich freue mich auch. Du bist ja auch schon langjährige äh, Cohero-Autorin und es ist immer besonders schön, dann sich auch mit Leuten aus dem Team auszutauschen. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie ist gerade für dich die aktuelle Lage? Du hast ja noch ähm, bekannte Familie, nehme ich an, auch im Iran. Wie gehst
0: du gerade mit der aktuellen Situation um? Ich habe immer noch Kontakt zu ähm, meinen Freundinnen und Verwandten im Iran und ähm, ich finde es total krass, was da passiert. Ich finde es total mutig, dass sie ähm, angefangen haben mit dieser Bewegung, mit dieser Revolution, mich macht das einerseits sehr emotional, weil ich muss manchmal Bilder sehen von meiner Freundin, die ähm, wie sie geschlagen wurde und mir davon Bilder geschickt hat. Und äh, Außerdem gibt es auch ganz viele andere ähm, Videos, die halt im Internet verbreitet sind vom Iran, von der, von der Revolution und ganz viele negative Nachrichten. Mich macht das natürlich sehr emotional und sehr traurig. Ähm, aber andererseits macht mich das sehr glücklich und das gibt mir Hoffnung und was was ich festgestellt habe ist, dass ich total aufgegeben hatte mit der Hoffnung, dass dieses dieses Land ein besseres wird, dass, dass es sich irgendwas da verändern wird ähm, und jetzt neulich habe ich wieder große Hoffnung, dass, dass es doch besser wird und dass ich doch vielleicht auch dazu irgendwie was leisten kann, was beitragen kann. Hm. und dass ich auch wieder zurückgehen kann. Du warst ja relativ jung, als
2: du mit deiner Familie zusammen nach Deutschland gekommen bist, oder?
0: Ja, genau. Ich war 15 Jahre alt, als wir nach Deutschland gekommen sind. schon hm. meiner Schwester. Und was sind so deine
2: Erinnerungen an das Land? Also was, was verbindest du mit dem Iran ganz persönlich?
0: Oh, die, die Sonne. Die Sonne hm. da ist wirklich so eine andere. Und ähm, die, die Landschaft und die Berge die Gebirge im Iran, die sind wirklich, wirklich ganz toll. Und ähm, die Menschen, die die da so freundlich sind und so nett sind und oft gut gelaunt sind. Auch Kopftuch, also ich, war, ich musste mein Leben lang Kopftuch tragen und das war aus Zwang. Und das war nicht schön und das war derselbe Fall für meine Schwester und für meine Mutter. Wir haben das alle nie gewollt. Was löst das
2: jetzt in dir aus, wenn du diese Bilder siehst von den Protesten, von den Frauen, die ihre Kopftücher abgenommen haben, die ihre Haare abschneiden,
0: was was löst das in dir dann aus? Als, als ich das erste Video gesehen habe, wie die Frauen ihre Kopftücher ausgezogen haben und verbrannt haben, ich war so glücklich und so stolz und ähm, auch so total frustriert, auch weil... Ähm, weil ich mir selber nie getraut habe, das zu tun auf der Straße, als ich noch da war im Iran. Deswegen bin ich total frustriert. Aber ich bin sehr glücklich, dass sie das dass, dass sie das machen. Das Mich macht das super stolz, weil ich war da. Ich weiß, was es bedeutet, immer Angst zu haben vor der Sittenpolizei oder von irgendwelchen Männern, die ähm, mit, der, mit dem Staat sehr verbunden sind oder sehr einverstanden sind und einfach ähm, dich dann beleidigen oder so oder schlagen und dass sie das dürfen, das ist einfach sehr schrecklich und das, das weiß ich und deswegen finde ich das total mutig und mich macht das sehr, sehr glücklich und sehr stolz und ja, und manchmal frage ich mich auch, ob ich so mutig wäre, wenn ich da geblieben wäre. Wie gehst du denn
2: damit um, dass du eben nicht irgendwie vor Ort sein kannst mit deinen Freundinnen? Ähm, wie ist es einfach, Kontakt gerade überhaupt zu halten mit den Leuten vor
0: Ort? Oder? Äh, wenn, wenn das Internet das erlaubt, ähm, oft ist es so, dass äh, die Internetverbindung äh, einfach äh, aus ist, weil die Regierung dafür sorgt, dass sie kein also nichts nichts weiterleiten können ins Ausland. Und deswegen ähm, ist es sehr, sehr, sehr schwierig, äh, noch äh, mit Video über Videocall oder sowas Kontakt zu nehmen. Aber ab und zu, wenn die Verbindung okay ist, dann schreibe ich mit, äh, mit meinen Verwandten und mit meinen, äh, mit meinen Freundinnen. Und sie sagen, dass sie immer noch auf die Demos gehen, insbesondere an den Unis. Und welche Probleme sie auch bekommen. Ich finde es manchmal total... Krass, ich habe ähm, ähm, hab so einen Kumpel, der, der, der musste sich verstecken, weil er auf einer Demo war an seiner Uni, er und seine Kumpels. Und ähm, ich war so, ich war so, ich habe gesagt, ihr seid alle so krass mutig, das, und du erzählst das noch mit Lachen, dass ihr euch versteckt habt. Und dann müsst ihr irgendwie so, dürftet ihr dürftet ja nicht erscheinen an der Uni, bis alles wieder okay ist und wusstet ihr ja nicht, was da passieren soll. Und dann er meinte, Du hast noch die Mädels nicht gesehen an unserer Uni. Die mussten sich verstecken, die, muss, die gehen aber trotzdem da und äh, sagen laut ihrer Meinung und tragen kein Kopftuch. Das ist einfach, das ist wirklich krass. Und du warst jetzt äh, hier auch äh, in Hamburg auf Demos oder bist du auch nach Berlin gefahren? Äh, meine Mutter ist nach Berlin gefahren an dem Tag war ich krank. Ich konnte nicht nach Berlin fahren, aber, aber ich war in Hamburg ähm, in der, auf den verschiedenen Demos und äh, zu der Frage, wie ich damit umgehe. Ich war einmal ähm, ich war in Berlin äh, auf einer Veranstaltung und die ähm, Frau, die, also ich habe da eine Frau kennengelernt und da ging es mir richtig schlimm. Da da war halt die Zeit, in der die, ähm, die Revolutionsgarten von der Islamischen Republik im Iran in dem kurdischen Teil von Iran ähm, einmarschiert sind und ganz viele Menschen umgebracht haben und ich konnte einfach nicht mehr mithalten auf dieser Veranstaltung und habe einfach angefangen, locker zu weinen bei dieser Frau, die ich da kennengelernt hatte. Und sie ähm, und äh, habe gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich mache das kaputt langsam und sie meinte, ähm, bei einer Revolution hat ähm, sollte jeder Mensch seine Rolle spielen. Die Rolle von deinen Freundinnen im Iran ist jetzt auf die Demo zu gehen und vielleicht auch ihr Leben zu riskieren für die Freiheit und deine Rolle ist, darüber in Deutschland zu schreiben und darüber in Deutschland zu berichten, damit wir das mitbekommen. Weil sie war selber nicht aus dem Iran. Und ähm, ja, das hat mich sehr berührt, was sie mir gesagt hat. Und dann ging es mir ein bisschen besser. Was ich machen kann, was ich machen muss, um zu ähm, geholfen zu haben, ist darüber zu schreiben, zu berichten, auf die Demos zu gehen und zu zeigen, dass wir existieren und dass sie im Iran äh, existieren und dass mhm. es nicht egal ist, dass sie sterben und dass es nicht egal ist, dass sie in Unfreiheit leben müssen.
2: Ja, man sieht ja auch total, wie sich innerhalb der iranischen Community hier im Exil auch total schnell sich diese Leute auch gefunden haben, zusammengeschlossen haben, ähm, Aktionen geplant haben und das ist ja auch eine enorme Arbeit einfach auch, die man ja auch so anerkennen muss. Ähm, wie nimmst du denn die Darstellung in Deutschland wahr von den Protesten, von der Revolution? Ich habe das Gefühl, gerade ebbt so die Aufmerksamkeit wieder ein bisschen ab oder wie, wie nimmst du das wahr?
0: Ja, ich finde, ähm, ich finde generell in vielleicht in so westlichen Gesellschaften ist es schwierig, ähm, die Aufmerksamkeit jedes einzelnen Menschen zu bekommen auf ein Thema, weil einfach gerade sehr, sehr viel auf der Welt los ist und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass am Anfang oder irgendwann vielleicht reden auch die Leute darüber, aber das war es auch, ich finde, dass für die ich habe das Gefühl, ich nehme es halt so wahr, dass ähm, für die Gesellschaft in Deutschland ist es einfach nur eine andere schlechte Nachricht auf irgendwo auf der Welt. Das ist ja nicht so vielleicht wichtig für, für die Menschen hier. Na, nicht für alle natürlich. Ich will nicht jetzt alle verallgemeinern. Es, es gibt auch bestimmt mit Sicherheit ähm, Menschen in Deutschland, aus Deutschland, die sich dafür einsetzen, dass man äh, mehr mitbekommt von der Revolution im Iran, die selber nicht ähm, aus dem Iran kommen. Aber ich finde, dass die allgemeine Lage so ist, dass es einfach nur egal ist.
2: Gibt es konkrete Dinge, die du dir wünschst oder die du auch forderst, ähm, gesellschaftlich oder auch politisch hier
0: in Bezug auf Deutschland? Ja, ich, ich, ich würde mir sehr wünschen, dass, ähm, dass die Stimme von den Aktivistinnen äh, die sich damit auseinandergesetzt haben, mehr gehört wird in der Politik. Und wenn wir beispielsweise, also wenn sie beispielsweise Ideen haben, wie keine Geschäfte machen mit dem Iran, dass es dass es ernsthaft genommen wird. Ich finde, wir sollen, also ich finde, dass Deutschland kann und soll nicht ähm, dazu beitragen, dass diese Revolution passiert. Aber Deutschland und andere Länder, die Geschäftspartner vom Iran sind, sollen den iranischen Menschen nicht im Wege stehen und die, diese, diese, dieses Regime einfach nur unter, nicht mehr unterstützen.
2: Proteste haben ja damit angefangen, dass Sina äh, Masa Amini ähm, festgenommen wurde und getötet wurde, ähm, weil sie eben äh, kein Kopftuch trug oder es nicht richtig trug, äh, in Anführungszeichen. Und ähm, wir hatten ja eben gerade auch schon ein bisschen darüber gesprochen im Vorgespräch, ähm, dass sie ja auch Kurdin war und dass ähm, auch gerade Minderheiten ähm, im Iran betroffen sind, also Kurdinnen, BelutschInnen. Ähm, wie, wie siehst du das oder kannst du dazu noch ein bisschen erzählen, wie du dahingehend die Aufmerksamkeit vielleicht auch siehst?
0: Ja, ich finde, ähm, ich finde, es ist äh, einfach. Ähm krass, dass ganz viele, ähm, dass die Nachrichten über die Hinrichtungen von ähm, per PerserInnen schneller und, ähm, also schneller international auf der internationalen Ebene bekannt gegeben werden und ähm, dabei wissen wir ganz viele Namen nicht von den Menschen, die im, in Baluchistan offiziell und in der in der Öffentlichkeit hingerichtet wurden. Und es sind halt viel, viel, viel mehr. Und ich finde, wir sollen halt viel mehr darüber sprechen, ähm, was die, was da passiert. Also ich finde, wir sollen, also ich finde, dass man dafür sorgen soll, dass dass es direkt gezeigt wird, dieses Regime hasst nicht nur Frauen, sondern hasst auch Minderheiten und sorgt direkt dafür, dass sie vernichtet werden. Und ich finde es, es war einfach sehr sehr viel, sehr sehr viel versteckt von den ganzen Menschenrechtsverletzungen, die die Islamische Republik im Iran gemacht hat und jetzt kommt das alles erst hoch. Es ist einfach krass, dass ähm, die Islamische Republik dafür sorgt, richtig krass die kurdische Identität zu vernichten. Also ich habe noch nie, auch wirklich viel von der kurdischen Sprache mitbekommen, obwohl das eine Sprache ist, die im Iran von ganz vielen Menschen gesprochen wird. Mhm. Und ich hatte nie in, im Iran zu in der Schule irgendwas davon mitbekommen. Oder ich habe auch nie davon mitbekommen, dass so viele Hinrichtungen innerhalb von den letzten ähm, 44 Jahren in im kurdischen Teilen vom Iran passiert sind. Das ist einfach richtig richtig krass. Und ich finde, die ganze Welt soll das wissen. Diese dieses ähm, dieses sehr berühmte Slogan, Frau Leben Freiheit, das kommt aus, dem, aus, dem kurdischen, äh, aus der kurdischen Stadt, aus der Gina Amini ja, stammt. Und sie haben das zum ersten Mal gerufen und die ganze, die ganze Iran ruft jetzt Frau Leben Freiheit.
2: Wenn du hoffnungsvoll in die Zukunft schaust, ähm, was könnte der Iran für ein Land sein oder was, was wünschst du
0: dir für dieses Land? Ich wünsche mir, dass Iran ein Land wird, in dem ähm, vor allen Dingen alle Minderheiten ihre eigene ähm, ihre eigene Kultur und ihre eigene Sprache lernen in der Schule lernen und sprechen dürfen und in Freiheit leben können, ohne dass sie Angst haben, für ihre eigene Meinung ähm, bestraft zu werden, verhaftet zu werden, getötet zu werden, hingerichtet zu werden, gefoltert zu werden, alles was gerade die Islamische Republik äh, ihnen antut. Und ähm, ich wünsche mir, dass es vor allem Meinungsfreiheit gibt, dass es, dass es halt, ähm, dass man halt schreiben kann, was man darf, was man möchte, dass man ähm, drehen kann, was man möchte, dass man tragen kann, was man möchte. Eigentlich ganz viele Sachen, die für uns in Deutschland selbstverständlich sind und dass wir diese Rechte einfach genießen können, wünsche ich meinem Land und meinen Menschen, dass sie das auch haben können, weil sie, es echt, weil sie es echt verdient haben, in Freiheit zu leben, glücklich zu sein, nicht unterdrückt zu sein. Und was ich mir auf jeden Fall auch noch sehr wünsche, ist, dass die anderen Länder in der Region auch befreit sind, weil die Islamische Republik ist nicht nur ein Regime, das den Menschen im Iran unterdrückt hat, sondern auch die Menschen in Syrien, die Menschen im Irak. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, sie werden sich auch freuen, wenn die Islamische Republik weggefallen ist. Und ich wünsche natürlich, dass im freien Iran alle so heißen, wie sie heißen und nicht andere Namen bekommen sollen, weil es der Regierung nicht gefällt, wie sie eigentlich heißen auf ihrer Muttersprache. Ich finde, dass die Identität sehr wichtig ist, sehr respektiert werden soll. Und wir sollen nicht so tun, als gäbe es diese Minderheiten nicht.
2: Dankeschön, danke dir, dass ähm, du so offen auch erzählt hast und geteilt hast, ähm, wie du gerade ja, die, auf die Situation blickst, was dich beschäftigt. Bis dann. Vielen Dank, bis dann. Surur hat auch äh, einen Artikel bei Kohero veröffentlicht, wo sie über eine Situation erzählt, wie sie im Iran das erste Mal sozusagen an der frischen Luft ihre Kopftuch abgezogen hat. Das ist ein enorm ja, persönlicher und schöner Text geworden. Wir verlinken euch den auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung. Und ihr findet auch auf unserer Internetseite unter cohero-magazin.de viele weitere Artikel, Interviews und auch einen Faktenüberblick über die aktuelle Lage. Schaut da gerne mal vorbei, um noch mehr Einblicke zu bekommen.
1: Genau, und zusätzlich zu diesen Interviews für unsere Podcast-Folge haben uns außerdem noch Sprachnachrichten aus unserer äh, Cohero-Community erreicht. Denn, was du auch eben schon gesagt hast, Sarah, die aktuelle Lage löst einfach unheimlich viel aus bei Menschen, die sich mit dem Iran verbunden fühlen.
6: Als Kind wollte ich auf keinen Fall anders sein als andere Kinder. Wenn ich etwas auf Persisch sagen sollte, war mir das in der Regel total peinlich. Ich habe erst mit der Zeit gelernt, meine iranischen Wurzeln zu lieben. An der iranischen Kultur mag ich ganz besonders die Herzlichkeit der Menschen, den hohen Stellenwert von Familie, die metaphernreiche Persischsprache und natürlich das leckere Essen. Aber wenn man wie ich in Deutschland groß geworden ist und wirklich erst einmal im Iran war, dann tritt im Alltag dieser iranische Teil der Identität leider oft in den Hintergrund. Als die Proteste im Iran ausgebrochen sind, hat sich das aber plötzlich geändert. Ich bin generell ein sehr sensibler Mensch, würde ich sagen. Und Ereignisse in anderen Ländern können mich auch über lange Zeit stark bewegen dass der Iran für mich mehr ist als nur eines von vielen Ländern auf der Welt, ist mir mit dem Ausbruch der aktuellen Proteste nochmal bewusst geworden. Die Proteste haben ein richtiges Beben in mir ausgelöst. Vor allem in den ersten Wochen musste ich morgens und abends immer in den sozialen Medien schauen, was geschehen war. Gerade die Bilder und Videos von ermordeten Minderjährigen, die eigentlich noch ihr ganzes Leben vor sich gehabt hätten, haben mich oft zum Weinen gebracht. Ich kann einfach nicht begreifen, wie man ihnen und all den anderen mutigen Menschen, die auf die Straße gehen, so viel Leid antun kann. Ich meine, sie wollen doch einfach nur in Freiheit leben, so wie wir das tun. Auch die Ungewissheit, wie es den eigenen Familienangehörigen geht, ist natürlich nicht leicht, wie man sich vorstellen kann. Bis heute habe ich nur über Telegram Kontakt zu einigen meiner Tanten Einfach, weil ich Angst habe, dass ich sie bei einem Telefonat mit meinen vielen Fragen, die mir durch den Kopf gehen, in Schwierigkeiten bringen könnte. Und damit ich mich nicht völlig untätig fühle, habe ich in den letzten Wochen zumindest an Demos teilgenommen und für Cohero Artikel über die Iran-Proteste geschrieben. Ich werde zum Beispiel die Demo vom 22. Oktober in Berlin, an der mehr als 80.000 Menschen teilgenommen hatten, nie vergessen Gerade die Generation meines Papas hatte mich sehr beeindruckt. Viele von ihnen haben bis heute tiefe Narben, weil sie ihre Heimat vor Jahrzehnten aufgrund politischer Verfolgung verlassen mussten. Und diese Menschen gehen nun auf die 70 zu und sind sogar noch älter. Das hat sie aber nicht davon abgehalten, aus ganz Deutschland oder Europa anzureisen, um ihre Solidarität zu bekunden und ein Zeichen für Freiheit zu setzen. In dieser großen, aber immer friedlichen Menschenmenge hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, mit meinem Schmerz nicht allein zu sein. Und das, obwohl ich eigentlich ein introvertierter Mensch bin, der Menschenmengen normalerweise eher meidet. Ich hoffe wirklich sehr, dass das Regime irgendwann fällt und die Iranerinnen und Iraner für ihren unglaublichen Mut belohnt werden. Wie unfassbar schön wäre es, wenn es ein Iran mit freien demokratischen Wahlen gäbe. Ein Iran, in dem die Meinungsfreiheit hochgehalten wird. Ein Iran, in dem Frauen den gleichen Wert wie Männer haben. Ein Iran, in dem alle Völker friedlich zusammenleben. Ein Iran, in dem Menschen ihre sexuelle Identität frei ausleben können. Ich hoffe sehr, dass dieser Traum wahr wird und gleichzeitig zerreißt es mir das Herz, wenn ich daran denke, wie viele Opfer es jetzt schon gibt und wie viele hinzukommen werden. Es gibt auch noch einen sehr persönlichen Grund, warum ich mir einen Regimewechsel wünsche. An dieser Stelle würde ich gern die Sängerin und Schauspielerin Jasmin Schorkeri zitieren, die in einer Rede Folgendes über ihren Papa gesagt hat. Der gutaussehende Ingenieur im Sessel mit den verweinten Augen ist nun ein schöner, grauhaariger Mann im Ruhestand, der bald 80 wird. Und jetzt habe ich es eilig, wir haben es eilig, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, bevor jene, die eine Erlösung von ihrer Sehnsucht verdienen, von uns gehen. Den Traum unserer Eltern durch die Straßen zu laufen, in denen sie sich verliebten und zum ersten Mal küssten, die Orte und Gebäude ihrer Kindheit zu besuchen, ohne diese mit Plakaten von Religionsführern zugehängt zu sehen, die jede Erinnerung verunstalten. Ja, wie schön wäre es, wenn diese Sehnsucht meines Papas und vieler anderer Eltern endlich gestillt werden würde. Diese Sehnsucht, die immer wie ein Schatten über unserer Familie lag.
7: Ich bin Moni. Gründerin von Kulturell Incorrect, eine Initiative rund um das Thema Interkulturalität und Kultur bzw. auch Politik mit dem Fokus auf den Nahen Osten. Und ich habe letztes Jahr im September mit meinen Videos zum Iran angefangen, unter anderem das politische System beleuchtet, die Geschichte Irans, warum der Iran zu dem Iran geworden ist, was es heute ist und unter anderem auch über den aktuellen Präsidenten Raisi. Unter dieser Initiative Kulturell Inkorrekt veröffentliche ich regelmäßig zu diesen Themen, die ich genannt habe, Podcasts, Artikel, bin sehr aktiv auf TikTok, Instagram und LinkedIn, um eben Bildungsarbeit in diesem Feld zu leisten, weil ich gemerkt habe, dass es da viel Bedarf noch gibt. Ich habe ja Ende September mit meinen Videos auf Instagram und TikTok angefangen und ich muss sagen, ich bin da auf sehr viel Dankbarkeit und Solidarität und Support gestoßen bei vielen Menschen, egal welchen Alters und welchen kulturellen Hintergrundes. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Man hat nämlich gemerkt, durch diese Aufklärungsarbeit und Bildungsarbeit, die ich und ganz andere tolle Aktivistinnen und Aktivisten geleistet haben, dass ähm, ja das sehr, sehr dankbar angenommen wird, weil ein Bild in den letzten Jahrzehnten vom Iran vermittelt wurde und vor allem von der iranischen, sage ich mal, Gesellschaft, das einfach nicht der Wahrheit entsprach. Und deswegen gibt es viel Dankbarkeit dafür, dass wir sozusagen der Wahrheit Visibility geben und auch der aktuellen Situation. Was besorgniserregend ist, dass es jetzt einige Mikroinfluencerinnen und Influencer gibt, die das Problem bzw. die aktuelle Situation im Iran beschönigen wollen. Da gibt es zum Beispiel Leute mit 10.000, 20.000 Followern, die gerade jetzt tro äh, trotz Reisewarnungen in den Iran reisen und ein ganz Friede-Freude-Eierkuchen-Weltbild des Iran sozusagen zur Verfügung stellen, was einfach nicht der, der Wahrheit entspricht. Ja, wir kriegen jeden Tag Videos. Nachrichten, keine erfreulichen Nachrichten darüber, dass Kinder, Mädchen, Jungs, Männer, Frauen vergewaltigt, gefoltert, festgenommen werden, dass die einfach von einem auf den anderen Tag verschwinden. Also das ist einfach die Realität immer noch und wir versuchen eben mit unserer Bildungs- und Aufklärungsarbeit dem entgegenzuwirken. Des Weiteren ist es so, dass viele von uns, also Oppositionelle ähm, schlichtweg bedroht werden von Anhängerinnen und Anhängern des iranischen Regimes. Das ist ein sehr großer Missstand. Wir leben in Deutschland. Wir dürfen unsere Meinung sagen. Wir dürfen dem Thema Visibility geben. Und das ist eine Entwicklung, die sehr besorgniserregend ist. Und wir fordern von der Politik vor allem mehr Unterstützung und ähm, ja mehr Unterstützung dieser Oppositionellen, die bedroht werden. Das andere gibt es das Thema iranische Revolutionsgarde. Ich glaube, viele Menschen wissen einfach in Deutschland nicht, welche Macht die iranische Revolutionsgarde wirklich im Iran hat und dass diese umgehend auf die EU-Sanktionsliste gesetzt werden müssen. Denn alle anderen Sanktionen haben bisher keine so große Wirkung zeigen können, weil es einfach nicht die richtigen Leute getroffen hat. Und wir fordern, dass die iranische Revolutionsgarde endlich auf die EU-Sanktionsliste gesetzt werden. Des Weiteren, es gibt sehr, sehr gute Aufklärungsvideos zum Thema Atomabkommen mit dem Iran und warum es absolut sinnlos ist, weiterhin Gespräche mit der aktuellen Regierung bezüglich des Atomabkommens zu führen. Wir fordern, umgehend von unserer Regierung, die Gespräche umgehend einzustellen und auch für die Zukunft, um das Thema Business und Unternehmenswelt auch abzudenken. Wir haben jetzt auch entdeckt, dass äh, viele deutsche Firmen sich nicht genügend informieren, welche mit welchen iranischen Unternehmen sie interagieren und Business betreiben. Wir fordern von diesen Unternehmen einen besseren, transparenteren Hintergrundcheck, damit einfach nicht die falschen Unternehmen unterstützt bzw. an uns Geld verdienen, auf gut Deutsch. Für die Zukunft wünschen wir uns natürlich eine freie Gesellschaft für Frauen, für Männer, für Mädchen, für Jungen und ein freies, demokratisches Iran mit einer Gewaltenteilung, einer säkulare Verfassung und weniger Rassismus für, die, äh, für dieses Land, denn auch viele Minderheiten im Iran wurden in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr oft benachteiligt und sehr schlecht behandelt.
2: Und ähm, mit diesen persönlichen Einblicken beenden wir dann auch diese Folge. Wichtig ist aber noch zu sagen, die Proteste dauern jetzt schon seit vier Monaten an. Es sind schon enorm viele Menschen verstorben, haben Verletzungen erlitten und ähm, viele Menschen auf der ganzen Welt irgendwie ja sind total betroffen. Es ist total wichtig, internationale Aufmerksamkeit und Druck auf das Regime aufrechtzuerhalten damit ähm, die Menschen, die für Freiheit kämpfen, auch das erreichen können. Ähm, man fühlt sich ja aus der Ferne manchmal so ein bisschen so, als hätte man keine Möglichkeiten, darauf ein Einfluss zu nehmen. Aber es gibt Möglichkeiten, äh, Solidarität zu zeigen mit den Menschen im Iran, aber auch mit den Menschen aus der iranischen Diaspora. Ähm, zum Beispiel, indem man auf Demos geht, Petitionen unterzeichnet, Informationen teilt und auch Videos, Fotos und so weiter, die an die Öffentlichkeit geraten, zum Beispiel auf Social Media, weiterteilt.
1: Ja, und wir hoffen, dass wir mit dieser Podcast-Folge ein bisschen unseren, ja, unseren Teil dazu beitragen konnten, die Menschen im Iran nicht zu vergessen. Wir berichten mit Multivitamin ja multimedial und konstruktiv im Podcast, aber auch auf unserer Website und in unserem Newsletter, wo wir euch alle wichtigen Infos nochmal zusammenfassen. Also schaut doch gerne mal bei cohero-magazin.de vorbei oder checkt einfach die Links in der Folgenbeschreibung, wenn ihr euch dazu anmelden wollt. Außerdem ist vor kurzem unser neues Printheft erschienen. Ähm, darin erzählen Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte über Wahrnehmung, Ästhetik und Schönheit. Natalia hat zum Beispiel ein Interview darüber geführt, wie das Kopftuch in Deutschland eigentlich wahrgenommen wird. Über den Link in der Beschreibung könnt ihr das Magazin gegen eine kleine Spende bestellen.
2: Ja, denn falls ihr es noch nicht wusstet, wir sind gemeinnützig und finanzieren uns daher hauptsächlich über Spenden. Also wenn euch auch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns mit einer Spende unterstützt. Es würde uns auch helfen, wenn ihr uns eine Bewertung auf der Plattform hinterlasst, auf der ihr uns gerade hört. Und natürlich sind uns wie immer eure Anregungen und euer Feedback total wichtig. Falls ihr ein Thema habt, worüber wir mal berichten sollen oder uns Kritik, Lob oder irgendwas anderes mitgeben wollt, dann schreibt uns gerne. Ihr erreicht uns unter podcast.cohero-magazin.de oder auch bei Instagram.
1: So, und an letzter Stelle bedanken wir uns natürlich nochmal ganz herzlich bei unseren InterviewpartnerInnen, dass sie uns ihre Perspektive, ihre Expertise natürlich und ihre ja, sehr persönlichen Erfahrungen zur Verfügung gestellt haben und sie mit uns geteilt haben. Vielen Dank. Und ganz zuletzt noch ein Hinweis, wir beenden mit dieser Folge diese Staffel multivitamin wir kehren aber schon ganz bald wieder zurück. Also bleibt dran und bleibt gespannt, denn mm. es wird sich ein bisschen was verändern. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Sarah. Ciao, Jonas. Multivitamin, der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt.
2: Multivitamin ist ein Cohero-Podcast. Redaktion Jonas Gräber, Natalia Grote, Anna Seifert, Sara Seher. Ton und Schnitt Anne-Josephine Thiel. Alle weiteren Infos
5: findet ihr unter cohero-magazin.de slash multivitamin.